0: Bienvenidos a todos a una semana más de Millennial Gamers, ya casi a mediados de marzo, aquí de nuevo con Adrián, ¿cómo estás Adrián?
1: Hola, muy buenas, pues muy bien, muy bien, muy contento porque esta semana tenemos bastantes noticias de las que hablar, la verdad, pinta una semana muy interesante, así que bueno, sin más, si quieres, eh, cuéntame, Pedro, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
0: Esta semana hablaremos primero de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ha habido un pequeño tráiler, noticias nuevas sobre la nueva saga de eh, Tenkaichi que continúa de nuevo con otra entrega. A continuación hablaremos de City Skylines 2, juego de creación de ciudades. Para aquellos que recuerden otros clásicos como el SimCity, pues por aquí va. También hablaremos de ello porque ha habido un tráiler. Asimismo hablaremos de Exo Primal, un juego que ya salió una beta el año pasado de Capcom, un juego cooperativo en el que se han atrevido de nuevo a hacer un juego cooperativo. Eh, esta vez, sin embargo, es matar dinosaurios. Creo que comentamos en otro en otro podcast eh, que Capcom le gustan los dinosaurios.
1: Yo lo siento, hasta que no me saquen un, un, un Dino Crisis como Dios manda, yo no pienso jugar. Mira que este sale en el Game Pass. Y es un gran candidato a que se juegue, porque, bueno, yo, yo tengo el Game Pass, así que es, es un gran candidato a jugarlo, pero me niego ¿eh? hasta, que, hasta que no salga Pero bueno, va, esto ya, ya seguimos luego.
0: Pues yo creo que sí que lo vas a jugar, la verdad. Eh, asimismo, hablaremos de Lord of the Ring Gollum. Eh, Calum, Calum. Vamos a hablar de un juego que le han dedicado Calum, a, Calum. a este pequeño hobbit eh, de forma y degenerado. Asimismo, hablaremos también de Starfield. Un por fin y
1: fecha, ¿eh? Por fin y fecha Bethesda. de Starfield.
0: Sí, otro juego de Bethesda, eh, nuestro amigo Todd Howard, que nos ha hecho tantos buenos juegos y que nos ha trolleado también muchos juegos. Y por último, hablaremos de la noticia más caliente de la semana, que también ha salido con el evento de Capcom, que es Resident Evil 4 Remake por fin hay una demo jugable, es totalmente gratuita, eh, recomendamos a todos que se juegue y eh, hablaremos de eso en profundidad.
1: Bueno, pues nada, pues sin más yo creo que, que empezamos, ¿no? Además empezamos con una noticia que a mí me pone muy contento, yo me levanté una mañana y vi que, que había salido un, una especie de tráiler, un tráiler que tampoco enseña gran cosa, ¿vale? Pero la noticia es que se viene un Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, por fin, después de tantos años. No sé si tú jugaste al 3, Pedro. Bueno, yo jugué a todos los Budokais de la época. Sí. Jugué al, al 1, el 2 y el 3. Y la verdad, me lo pasé como un enano. Además, como era un crío en aquella época, me lo pasé súper bien. O sea, eh, además, Dragon Ball fue como, como la mítica saga con la que, con la que muchos Millennium crecimos, ¿no? Y, y la verdad, para mí es un notición. Me lo pasé teta con estos juegos. Y espero que hagan algo que esté a la altura de, de la franquicia y que no sea solo un sacacuartos más, ¿no? Porque la verdad es que el, el Dragon Ball Tenkaichi 3 ya estaba muy bien en la época. Era bastante, bastante impresionante, la verdad. Y este Tenkaichi 4, a ver, a ver nos enseña. Cuéntame, cuéntame.
0: Sí, en cuanto a juegos de Dragon Ball... Primero, no sé si recordarás, pero para la Play 1 se hicieron los juegos de Dragon Ball en los que ya era un poco la idea del Tenkaichi. Podías ir volando por la pantalla, podías hacer cambios e historias. De hecho, ya habían personajes que también habían en el Tenkaichi, por ejemplo, el Super Goku. 4 eh, también estaba en ese Dragon Ball. Creo que aquí no fue muy popular, pero bueno, yo recuerdo que sí que tenía una copia. Eh, eh, pirateada, pero bueno eh, y podías hacer un truco, por ejemplo, recuerdo que ¿no? en aquella época pues, ponían los truquitos y te salía un truquito y des desbloqueabas todos los personajes, ¿no? Hostia, que En y... la época
1: de los truquitos, ¿eh? De Playstation sí. mundo, madre <risas> mía hostia, Recuerdo qué bueno.
0: que era izquierda-derecha no sé cuántas veces, luego el triángulo no sé cuántas y ya todo el juego sí, sí, a morir, hostia, ¿no? que vamos ¿no? Porque ibas a casa de un amigo y en vez de tener que pasar el juego 50 veces, ya desbloqueabas todo en un segundo, ¿no? Eh, pues total, eh, luego sacaron para Play 2 eh, varios, varios Dragon Ball Y el que lo petó más fue el Tenkaichi eh, Primero pues, sacaron el 1 y luego el 2 y luego el 3 El último Tenkaichi 3 salió en 2005 vale Y la idea del Tenkaichi es que tú por ejemplo pues eh, Tenías unas barras de energía que podías ir cargando Con esas barras de energía podías hacer superataques Asimismo con esas barras podías por ejemplo si te hacían un superataque, pues tú te podías teletransportar eh, detrás del otro, ¿no? Y si el otro tenía más barras y reaccionaba rápido, pues también podía teletransportarse detrás de ti, ¿no? Entonces, tenías que saber gestionar muy bien las barras y todo eso.
1: Yo recuerdo que, pues que, que había el modo torneo, ¿no? Que podías jugar con alguien que tuviese el mando, ¿no? Estabas tú con un colega, o, con, o yo en mi caso con mi hermano, ¿no? En casa y jugábamos el, el uno contra el otro, ¿no? y claro, yo era mucho más friki de, del Dragon Ball, ¿no? Y, y le echaba mil horas, ¿no? entonces recuerdo que yo siempre le ganaba a mi hermano, se pegaba unos cabreos, y, y era súper divertido ¿no? el, el, el concepto. ¿no? Además, eh, cada Tenkaichi era un poco diferente, trataban de, de intentar evolucionar la, la manera de jugar el modo historia, no recuerdo uno, no recuerdo cuál era que iba como una especie de tablero, ¿no? En vez de moverte con el mundo abierto, que eso fue el 3, si no me equivoco, no sé si el 1 o el 2 iba con un sistema de tablero, con una especie de píldoras, y entonces cada vez que te movías en las diferentes escenas, ¿no? pues te tocaba un combate pues, contra Freezer o contra quien fuese, ¿no? Era yo, yo diría tablero.
0: que era el 2, sí, que ibas avanzando 2, por yo la 2, historia sí. y el tablero y luego podías coger las píldoras que te mejoraban los ataques, ¿no?
1: Exacto. Ibas desbloqueando
0: sí. píldoras y las píldoras pues decían, pues mira, ahora... Con esta píldora y esta píldora puedes hacer estos superataques, ¿no? Y aparte de los superataques, si coges esta otra píldora, te sube el ataque de este ataque o de ataques normales y o regeneración de barre, cosas así, ¿no?
1: Sí, y además había como un límite de píldoras que podía tener tu personaje, ¿no? Entonces sí, tenías sí, que sí. pensar, esta sí, píldora es ocupa genial. cuatro espacios, pero tengo tantos, ¿no? Y, y tenías que jugar con eso, ¿no? Así que tenía un sistema como RPG y tal, ¿no? Y recuerdo que había las fusiones, ¿no? Y podías elegir hacer la fusión que eso ocupaba todas las barras, ¿no? Por ejemplo, cosas así, ¿no? Y las transformaciones también eran barras y cosas así, eran como píldoras. No recuerdo muy bien el, el concepto, pero, pero sí que... O sea, recuerdo el concepto, pero no recuerdo los detalles. Pero era un rollo Imposición. así, está muy bien. Eh, eh,
0: 100% que iba así, porque ahora que lo comentas, me acuerdo 100%. Eh, para conseguir el, el Go. Ostras, creo que era el goleta Super Saiyan 4.
1: Sí, me acuerdo. Cogí,
0: bueno, primero que tenías que jugar todo. Todo, todo. Y luego ya por fin tenías. Eh, te ocupaba todo el espacio. Pero claro, te, te lograbas subir la barra, te transformabas en goleta y ya se acababa la partida, porque podías hacer super kamehames que ocupaban todo y destrozabas todo. y
1: a lo divertido que era. era. Era muy arcade, pero era súper divertido. Yo recuerdo con mucho cariño y la verdad, me puso súper contento. Y lo que también me puso muy contento, si quieres, es, es el Cities Skylines 2. Porque yo al primero, la verdad, lo intenté jugar pero me resultó bastante duro el control en muchas cosas, ¿no? El juego quiere que juegues de una manera y como intentas salirte un poco de lo que el juego pretende, es difícil, ¿no? Algo tan sencillo como hacer una rotonda a veces se convierte en un drama, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, la verdad, yo tengo ganas de que mejoren el, el motor. El City of Skylands creo que tiene un potencial brutal y aunque yo no he jugado mucho especialmente, porque la barrera de entrada es difícil en estos juegos, ¿no? Sobre todo ahora ya que ya tienen tantos DLCs, que hay tanto contenido para ellos, ¿no? La barrera de entrada es un poco dura, pero me pone contento que saquen el 2, más que por lo que yo lo voy a jugar, por lo que la gente va a ser capaz de hacer con este City of Skylands 2, ¿no? Porque el primero ya se le empezaba a notar mucho las costuras, y empieza a quedarse un poco desfasadillo ya, ¿no? Que siguen sacando parches con expansiones y con más contenido. Está un poco desfasado, ¿no? Y me mola que, que haya una, que vaya una segunda versión que además va a llegar este año. No se sabe fecha creo todavía, pero sí que, que va a llegar. Y me gusta porque va espero que mejoren mecánicas, que sea un poco más amigable con la gente que empieza a este mundo y sobre todo tengo muchas ganas de ver lo que la gente es capaz de hacer en YouTube con, con este juego, ¿no? porque ya hacían auténticas maravillas incluso reproducciones de ciudades reales en, en YouTube, me, tengo muchas ganas de ver qué van a hacer con este nuevo City de Skyline 2
0: Sí personalmente yo he jugado mucho al Sim City original eh, y, y al último de ellos que salió pero mucho, mucho, he tenido muchas ciudades, ciudades de muchas decenas de miles de personas, incluso cientos de miles, que eso es un logro porque estos juegos son chunguísimos, a la mínima se te va eh, a negativo eh, tu budget, tu... Bueno, tu capacidad ¿no? de, de gastar y de recaudar a la mínima se te va negativo. Tienes que tener muchas cosas en cuenta porque estos juegos, juegos realistas eh, te permiten hacer de todo y cuando digo de todo es de todo literalmente, hasta tirar meteoritos y todo si quieres. Eh, pero también te permite eh, ver cuánto se está gestionando, eh, cuánto se está eh, congestionando, perdón, un, una calle según cómo tú metas la dirección de esa calle resulta que tienen accidentes esos accidentes cuestan eh, de arreglar tienen, es un detrimento de la población porque la gente pues llega tarde al trabajo llegar tarde al trabajo pues tienen cosas no tiene sus efectos eh, así mismo pues eh, esa inseguridad pues hace que el precio de la vivienda de por ahí baje lo mismo no para la contaminación tú tienes que tener por ejemplo eh, área de donde vive la gente residencial que puede ser eh, barata, eh, media o eh, luxury, eh, de lujo. Asimismo, puedes tener eh, los mismos grados para las oficinas, ¿no? Oficina, eh, una oficina local de venta de coches o una en plan Nueva York, eh, de eh, rascacielos. Y lo mismo va para industria. La industria con la que empiezas nuevamente es eh, ganadería y luego puedes hacer industria más compleja que es eh, del tipo eh, industria pesada, pero claro, esto contamina. Entonces no puedes tener la parte de industria cerca de donde vive la gente porque entonces se ponen enfermos, porque están respirando eh, polución, están respirando aire contaminado. ¿no? Y el, el City Skyline precisamente he estado jugando hace poco con mi persona especial, ¿no? es, porque nos gusta mucho jugar al SimCity y nos hemos hecho otra ciudad en el City Skylines. Y eh, ya le hemos metido horas y es más o menos lo mismo que el Sim City en esencia. Si sí es cierto lo que comentas tú, que tiene muchas expansiones, te puedes hacer de todo, ¿no? Casi, casi como el Sims 4, ¿no? Que, que vale el juego 30 dólares y luego en expansiones te puedes gastar 4.000 dólares en expansiones, porque ahí vamos, expansiones para rato, ¿eh? Sí, pero en Skylines hay
1: expansiones también para aburrir. ¿eh? Paradox ha estado sacando expansiones a lo loco. Y ahora por fin parece que, que quieren evolucionar la saga, ¿no? Porque hasta ahora estas expansiones tenían, sí, tenían suficiente contenido como para justificar el pago la mayoría de veces. Había alguna que no, que la verdad es que alguna expansión que era un poco triste, pero la mayoría sí que eh, valía la pena, pero... Eh, claro, el, el juego base tenía las limitaciones que tiene, ¿no? Y lo que te digo, ¿no? El, el juego tiene ciertas mecánicas de construcción que son muy duras y ciertas cosas que, que cuesta, ¿no? Para que os hagáis una idea, para hacer una rotonda tienes que ponerle una cruz en medio para poder hacer eh, las, las eh, carreteras circulares alrededor y que no se te deforme, porque si no redond la, la redonda que tienes que hacer para hacer una rotonda se te ovala, se te hace un huevo. Entonces, este tipo de mecánicas y tal que tiene eh, pues espero que las pulan para el, para el City Skylines 2 para poder. No sé, para que sea un poco más amigable. Porque tampoco quiero casualizar el juego, eh, tampoco quiero que lo casualicen. Pero sí que me gustaría que, que hay cosas que. que se arreglan con mods que hay, que ha hecho la comunidad pues que lo incluya en el juego base, ¿no? Que, que, que estas cosas que gente se ha currado hacer por su cuenta, pues, pues en este nuevo juego, aprovechando que van a hacer, que tienen que hacer un código base nuevo y todo desarrollarlo de cero, pues que busquen cuáles son los 50 mods que más se baja la gente e intenten incorporar esas mecánicas en el juego base, ¿no? No sé qué pintas tú, Pedro, sobre
0: esto. Sí, en cuanto a eso en cuanto a eso, estoy de acuerdo, no creo que haga, haga falta simplificar este juego. Yo creo que hay juegos que, vi, que vienen de la tela de los juegos originales, MS2 y de los Windows originales de los 80 y 90, que eran juegos particularmente difíciles y que por bajar la dificultad desaparecieron como tal. Por ejemplo, el Prince of Persia original de Macintosh eh, tenía la sombra, que fue un recurso muy original para que pudiesen tener un malo sin que ocupase mucha memoria y luego eh, fue un éxito el Prince of Persia porque tenías que acabar el juego en cierto, en cierto tiempo y eh, claro, eh, eso te hacía tener que jugar muy inteligentemente. Pero, eh, claro, había gente que se frustraba, ¿no? Porque no le gustaba. Pero por eso ese juego se transformó en un clásico. Y ese Prince of Persia luego pasó a ser los Prince of Persia, por ejemplo, el último que sacaron, que fue el Sands of Time, que te permitía no hacer esto del efecto de viajar en el tiempo y tal.
1: Ese juego fue el, el primer juego que jugué yo en PlayStation 2. Con eso te lo digo todo.
0: Pues y con eso me lo dices todo. Y además, no sé si lo recordarás, pero yo lo recuerdo cándidamente. ese juego. Era muy divertido. Era un juegazo. Y ese juego se lo cargaron para simplificarlo aún más y de ese juego hicieron el Assassin's Creed. Es decir, no creo que sea bueno simplificar las cosas porque entonces dejan de ser lo que eran, ¿no? Sí que creo, sin embargo, que tiene razón y en eso lo comparto, que eh, la comunidad tiene necesidades cuando tiene un juego, ¿no? Me recuerda esto de esta persona que entró a una empresa como programador eh, que le molestaba mucho un book como usuario arregló el book y a la semana se fue de la empresa, ¿no? Pues hay cosas que, que son así, ¿no? Que le molestan a la gente, que realmente usa el juego, ¿no? Y, y se lo divierte y lo quiere, ¿no? Y hay que respetar las cosas que necesita la comunidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que también ¿no? habría que incorporar cosas así. Y por otro lado, también eh, hay muchísimo tutorial para hacer lo que comentas tú, ¿no? Rotondas, autopistas, cosas así. Eh, tienes que saber mucho cuando se te va creciendo la ciudad para mantenerla bien, los costes. Muchos tutoriales en YouTube.
1: Y no solo hay tutoriales, sino que también hay, hay un montón de assets. Tú puedes ir a la biblioteca de Steam no y tienes un choco cientos millones de assets que tú te puedes bajar literalmente rotondas, entradas y salidas de autopista, no sé, o sea, grandes cosas que ha hecho la gente, que esos assets los puedes publicar y simplemente los puedes usar en tu juego. Es decir, que tampoco hace que hace falta, si tú no quieres, que te mont que te curres ahí a hacerte unas entradas de autopista muy locas. ¿no? Si, si ves alguna en la tienda de, de assets, que son gratuitos, por supuesto, porque esto lo hace la comunidad, que te gusta, pues ya, ya puedes puedes bajártelo simplemente y ya está.
0: También te digo que al principio no puedes hacer eso, porque empiezas con 50.000 o mil dólares y uh -huh. se te acaba eh, tu presupuesto en medio segundo, ¿no? Pero sí también es verdad que, claro, eh, una persona que no ha jugado a ninguno de estos juegos, viene, se, lo consigue el juego este, dice, ah, me voy a hacer mi ciudad, vamos a ver qué tal, y acaba endeudado, y vuelve a hacer otra ciudad, y acaba endeudado, y no sabe qué pasa, y uh -huh. tiene que irse fuera del juego, ¿no?, para buscar qué pasa, ¿no? Pues, hombre podría hacerse un tutorial más inductivo, yo, el SimCity original sí que tiene un tutorial bastante explicativo, pero me refiero a que sí que podrían haber tutoriales más explicaciones, no sé estamos yendo a la, a la edad de la inteligencia artificial, ¿no? podría haberse cierta inteligencia del juego que dijese, ah mira, estás haciendo esto mal prueba en tu siguiente partida a hacer esto, ¿no? Que te, que te fuese explicando, que fuese un poco más eh, inductivo en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿qué, qué opinas?
1: Yo opino que, que sí, que sí, que realmente sería muy interesante meter la inteligencia artificial. Pero, pero bueno. Al final, veremos a ver qué nos, qué nos eh, entrega Paradox. Yo tengo esperanzas, porque creo que han hecho muy bien el City of Skylines 1. Así que bueno, habrá que ver qué esperanzas. Al que no le tengo tantas esperanzas, Pedro, es Alexo Prima, ¿sabes? Porque. No quieres tampoco... disparar
0: dinosaurios. Yo sí. Eh.
1: Sí, o sea, al final al no, final me parece que este es un juego. Primero, que nadie ha pedido. Es decir, los fans de, de, de Capcom con dinosaurios y con una protagonista pelirroja así en plan rojo agresivo, ¿no? Eh, lo que pedíamos era un Dino Crisis de verdad. No, no pedíamos un, un Exo Primal. O sea, es un juego cooperativo y tal. La mayoría de estos juegos fracasan. Ya, ya hay cooperativos de, de Alien. Hay cooperativos de, de, de muchos tipos de juegos. Hay juegos online. Si quieres jugar a, a pegar tiros a cosas, te juegas al Destiny 2, a un Warframe o alguno de estos, ¿no? ¿Quién está pidiendo machacar dinosaurios con metralletas y con cosas? Yo creo que no, nadie. Literalmente, nadie lo está pidiendo. Entonces... ¿Y,
0: mm. ¿y quién pedía cazar monstruos y grindear monstruos eh, todos los días de la semana en el Monster Hunter? No pedía nadie, ¿no? Hasta que se hizo. Exoprimal es una nueva oferta de Capcom. Veremos cómo funciona. Yo he visto, yo vi la beta. La beta estaba bastante bien, pero sí que te voy a dar razón... En comentar que como, como tal no lo ha pedido nadie, es una nueva propuesta de Capcom, puede funcionar y puede no funcionar, yo creo que de momento Capcom se ha dado bastantes leches con los juegos cooperativos, se las ha, se las ha dado haciendo los cooperativos del Resident Evil limitando al Dead by Daylight, se las ha dado ahí bastante, y en otros juegos cooperativos que ha intentado hacer y que no le han funcionado muy bien excepto otros que sí que les han funcionado muy bien, ¿no? Como el Monster Hunter en cooperativo, que va muy bien. Entonces, veremos, veremos qué pasa con el Exoprimal. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Yo, por lo que vi de la beta, estaba interesante, pero no tenía ese puntito que te engancha.
1: La diferencia con, con un Monster Hunter y un Exo Exoprimal es que el, el Monster Hunter lo puedes jugar solo. Creo que el Exoprimal es literalmente un juego que igual full, me equivoco, online. Bueno, no... full
0: online. Es full online. No tiene single Lo han ejemplo. dicho en el trailer
1: entonces es muy diferente, ¿sabes? El concepto en sí ya es muy distinto. Así que, no sé, en fin, este juego... Yo tengo cero esperanzas que, que como está el Game Pass y realmente lo peta y está súper bien, pues le daré un try. Es decir, yo no me niego. Yo no me niego, pero yo no así voy a gastar try... 60
0: euros en este juego, eso sí que te lo digo.
1: No, no, este no es un juego para gastar 60 euros, pero ni de blas Pero para echarle un try en el Game Pass porque está gratis y porque, bueno, porque a ver qué tal, pues, pues sí, pues igual le echamos un try. Yo de momento estoy un poco cabreado porque me esperaba un Dino Crisis, un, un remake a la altura de, pues, del remake del 4 que, que luego hablaremos. Y me encontré con esto. Y la verdad es que me, me puso bastante, bastante de culo y, y tal.
0: A mí lo que no me ha gustado es el rollo este que han empezado a dar, ¿no? de ay, eh, Viajes en el tiempo, eh, bucles en el tiempo, eh, universos paralelos. Mm, esto es ya... No sé. Parece que hay universos paralelos hasta en la sopa, ¿no? Es el recurso fácil. A veces es mejor no explicar qué es lo que está pasando y dejar al jugador hacerse sus paranoias, ¿no?
1: Bueno, bueno. Spoiler alert. ¿Vale? Spoiler alert. El Dinocrisis original eh, también tenía un poco de eso, ¿eh? de, de una burbuja que coges una isla y la trasladas a, a, al momento de los dinosaurios. ¿eh? Así que, quiero decir, de, de viajes temporales con dinosaurios, Capcom ya tiene algo de experiencia ¿eh? en eso.
0: Claro, pero una cosa es, por ejemplo, si imaginamos el tejido, el tejido del espacio-tiempo como algo que son ¿no? eh, burbujas temporales, no, podría llegar a tener sentido, pero otra cosa es decir, no, no, es que resulta que hay eh, burbujas temporales superpuestas en todos los lados, no. bueno, ya nos empezamos a hablar de... De cosas que no tienen que ver en el podcast, Bueno, a ver, Pedro,
1: pero aquí, pod aquí podríamos decirte lo mismo de, es. de, 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 de esto es un videojuego, ¿sabes? No es real, no hay que buscarle, ¿sabes? Y además es un juego en el que, en el que tu objetivo es reventar a patraguetazos y a misilazos vamos, a dinosaurios. Es decir, no, esta ya, es un juego que ya no se toma en serio a sí mismo, ¿sabes? Como para encima da, buscarle muchas vueltas al, al argumento.
0: No, ahora en serio, a mí me gustan mucho los juegos tipo mecha me de este tipo de grindeo como el Warframe. Yo creo que es un intento de Warframe con dinosaurios en vez de matar mon monstruos feos. Y Mira, Pedro, tal. Te, te propongo
1: una cosa, va, te propongo una cosa. El, el día de lanzamiento del Exoprimal, ¿vale? Vamos a, a, a jugarlo tú y yo en el Game Pass y lo vamos a jugar y lo vamos a subir en, eh, a, a YouTube o igual lo jugamos hasta en directo.
0: Mira, si sale en el, si sale en el Game Pass, sí. Yo lo que no, no a
1: ya, ya, ya se lo han confirmado.
0: Si sale, si sale 100%, pues yo adelante.
1: Bueno, pues Veremos nuestros oyentes, cuando, cuando salga la fecha del Exoprimal, que es el 14 de junio, pues el 14 de junio los oyentes de Millennial Gamers tienen que, que irse a nuestro canal de YouTube, que es Millennial Gamers, y eh, vernos en directo, jugar al Exoprimal. Esto lo veremos, lo veremos. Si, si lo haremos, sale un juego vemos. muy malo, es me perfecto. vais a ver rajar y me vais a ver ahí despotricar bastante del juego y a Pedro seguramente cosarlo como un animal porque le encanta destruir todo lo que son bichejos que se muevan. <risa> 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 Nuestras buenas horas le pegamos a, a, al Warframe, pero bueno, que nos vamos Unas de. Cuentas. Que nos vamos de madre. Eh, bueno, pues
0: sí, pasamos al siguiente tema ya. Eh, Lord of the Ring Golem, ¿no? Parece que. Eh, Lord of the Ring ha vuelto al foco de atención de todo el mundo primero con lo de Amazon y después con este juego ¿no? Eh, bueno, de lo de además, Amazon no vamos a hablar de, ¿no? de... un poco,
1: Apartándonos un poco del territorio de los videojuegos ¿no? La Warner ha anunciado que quiere hacer nuevas películas se, se ve que ya han hablado de quién tiene los derechos de las películas y tal, han resuelto un tema legal que tampoco vamos a entrar en detalle aquí en el podcast, pero Parece ser que se vienen nuevas películas del Señor de los Anillos apartadas de la teología original. Es decir, van a intentar coger pues, momentos históricos diferentes rel relativos, o igual pillan yo que sé, la historia de Gondor o algún tema así, ¿no? Y van a intentar tratarlo y profundizar sobre ello. Así que, bueno, yo no tengo muchas esperanzas después de lo que ha hecho Amazon, porque están destrozando la saga como quieren, pero bueno, a ver, a ver qué tal. Y el tema del Golem Este es el juego que nadie estaba pidiendo, porque todos, yo creo que todos pedíamos un juego diferente. Al final está más basado en el sigilo. La estética a mí no me termina de encajar. Ya no solo por los gráficos, que no son gran cosa. Parece un juego de Play 3. Pero aparte de eso, la estética en sí, en conjunto, el diseño artístico, para mí no me termina de, de gustar. ¿Tú qué piensas, Pedro?
0: Pienso que lo que nos gustaría a las personas que nos gusta el Señor de los Anillos. A mí me gusta mucho el Señor de los Anillos. Soy muy fan del Señor de los Anillos. Tengo, de he hecho, una edición muy buena de la trilogía. También tengo, tenía de hobby y tal, bueno es igual a nivel personal soy muy fan del Señor de los Anillos y me gustaría recordar un juego que salió para Playstation hace muchos años muchos años, si no recuerdo mal era Playstation 2, en el que tú ibas eh, por la Tierra Media y podías subirte el nivel de Legolas podías subirte el nivel de Gandalf, ibas por ahí era como eh, un rollo RPG que estuvo muy muy bien en la época pero pero muy bien era muy divertido y de ese juego solo hicieron ese juego no hicieron para PlayStation 3 otro ni para PlayStation 4 otro ni para PlayStation 5 otro y desde entonces de, de, desde señor de los anillos hemos tenido muy pocos juegos ha habido por ejemplo el, el este que me viene Morrowind Mor viene la viene Super sí ¿no? venía Morrowind ¿no? pero era con las sombras de Mordor, yo las sombras de Mordor, yo que sé la habré echado cien horas, um, disfruté mucho matando orcos con los efectos, eh, subiéndome todo, consiguiendo todo. Eh, a, a mí me gusta mucho eh, el rollo de, de Palandir y todo eso. Eh, y ese juego estaba muy bien, pero no era como este juego que yo te estoy diciendo, que era no podías utilizar diversos tipos de personajes y tal ¿no? aquí solo puedes usar un único personaje que va ¿no? de, de, lo, de la misma historia ¿no? es diferente pero no es a lo que me refiero y en vez de tirar de nuevo por una senda tipo de RPG que yo creo que sería un éxito ¿no? como un Baldur's Gate o algo así pero de tierra media en vez de, de solo acción y mata-mata eh, han hecho este juego que, que como dices tú no lo han pedido nadie eh, primero de todo Gollum es uno de los muchos personajes del Señor de los Anillos es un hobbit degenerado por el, la corrupción del anillo y eh, que tiene muchos años por el poder residual de la corrupción del anillo. Está obsesionado con el anillo, no tiene un entendimiento de bien y de mal como tienen las personas, tienen un, está deformado, está loco. no Esa es la gracia de Gollum. De hecho, está, yo creo que está bastante bien plasmado en las películas. De hecho, todos recordábamos ¿no? esa escena de eh, mi tesoro, eh, Gollum, Gollum y las cosas que hace Gollum en las películas, ¿no? En cambio, han hecho este juego, primero, sale con un pelo lacio. A mí me recuerda a un monje benedictino del siglo XIII que tenía cuatro pelos en la cabeza así raros, negros, que, eh, bueno, me parece una desfachatez porque queda muy feo con el personaje de Gollum, yo creo que lo, además Gollum se supone que tiene como ya 80 años, tiene un pelo más negro que yo y yo tengo el pelo bastante negro, no No sé
1: Go Gollum con peluquín básicamente. Sí, o
0: sea, Gollum, Gollum que no quiere aceptar los años que tiene. Y, y por otra parte lo han, los gráficos como dices tú eh, creo que no son de la época, incluso si quisiesen hacer un, un efecto así como más de cómic tipo wow, creo que el wow original sacado hace 20 años mmm, bueno, hace 20 años, ¿no? Pero 15, sí, ya. Eh, pues creo que eso es mejor que esto, que fácilmente, como dices tú, eh, si alguien se pone a hacer ahora cosas en Blender de la, de, imitando eh, modelos de la PlayStation 1, no se queda muy lejos de los gráficos de este juego solo que las texturas están un poco mejor definidas. Tampoco
1: vamos a ser tan duros, tampoco vamos a decir soy duro, que los Soy duro, de play uno, pero mi, mi, mi problema aquí más que con los gráficos es con el diseño artístico, ¿no? La paleta de colores, cómo han querido, cómo han plasmado las caras, ¿no? Las caras hemos visto en el tráiler este las Hay caras, caras de muy mortes, feas, muy
0: deformes. Los,
1: pero esto, ¿esto qué es? O sea, no, 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 no. el problema es que no encaja nada con la, con la estética y con la visión que tenemos los fans de cómo recordamos las películas, ¿no? Que al final todos los fans hemos leído los libros y además hemos visto las películas. Y las películas estaban súper bien hechas, eran muy fieles, ¿no? Y es más o menos lo que los fans nos imaginábamos en la cabeza mientras leíamos los libros. Y el problema es que este juego no mantiene ningún tipo de esa estética de ninguna manera. Entonces la rompe tanto que es muy difícil... Que un fan compre este juego porque, porque es fan de la saga.
0: Lo que quería comentar, a ver, de lo de la Play 1, dirás, eh, ostras, está pasado, ¿no? Es que ahora hay un movimiento de gente que está haciendo gráficos y texturas de la PlayStation 1 con el Blender, pero lo hacen en 60 FPS y se ve genial. Y este juego en el tráiler no parecía de 60 FPS, parecía incluso lagado en el tráiler. Y se veía como, no sé, eh, texturas poco pulidas, poco definidas, ¿no? Que yo he visto mmm, texturas de PlayStation 1 60 FPS como las que te comento ahora que se están haciendo mejor definidas que cosas que he visto en el tráiler. Por eso decía que, ostras, si haces un tráiler, hazlo muy bien, con mucho detalle, ¿no? Y aparte de eso es la jugabilidad, lo que comentas tú, ¿no? El Gollum. ¿Qué hace el Golem en este juego? ¿Tira piedras para hacer ruido a los enemigos? No lo hemos visto. Eh, ¿Hace ruidos raros...? para causar efectos y que se muevan a otro sitio no lo hemos visto engaña a la gente, no lo hemos visto ¿qué es lo que hemos visto hacer en el trailer a Gollum? subirse por una escalera y arrastrarse así un poco por el suelo pues a mí ese gameplay, no sé en eh, cualquier juego te puedes arrastrar o subir una escalera o una pared, no sé
1: ya, ya para acabar un poco y cerrar el tema del, del Golum, ¿no? lo que me parece a mí es que este juego ha tenido problemas serios de desarrollo, seguramente lleva ya dos retrasos, ¿no? Y además con lo no nos terminan de enseñar de qué va el juego. Yo todavía no tengo claro. Me, me Intuyo que va de un juego de sigilo, ¿no? En el que Golum no es un personaje fuerte, no, no, es, no es no es Legolas, no es, no es un, un un personaje ahí con, con una fuerza física potente, ¿sabes? No es Gimli ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces, eh, lo van a hacer un juego de sigilo, ¿no? De ir con cuidado, de que no te vean y tal, ¿vale? Que por esa parte digo, bueno, si vas a hacer un juego de Gollum, me parece que tiene sentido hacerlo con sigilo, pero no han enseñado mecánicas. Yo todavía no sé cómo se juega este juego, ¿no? Y lo que, y lo que veo es que, que visualmente es muy pobre y que encima lleva dos retrasos. Esto lo que me dice a mí es que el juego huele bastante mal, huele a caquita y esto huele a que se va a llevar una hostia cuando salga la versión que, vamos, que va a ser, que el Cyberpunk igual se queda corto. ¿eh?
0: Yo te voy a decir una cosa que quizás te parece demasiado, pero es la verdad. Aunque salís en el Game Pass, no lo voy a jugar. Creo que este juego, solo en el tráiler es un 2. Es un no, no me interesa para nada. Y cerrando el tema, si quieres, pasamos a siguiente, que yo creo que en comparación a esto es como la noche y el día. Starfield, nuevo juego de Bethesda. Recordemos que ahora Bethesda no es Bethesda. Está adquirida por cierta empresa que empieza por M. Y empieza por Microsoft.
1: Y, La gran M.
0: Y eh, lo que sí que vemos es que Todd Howard sigue dirigiendo. Todd Howard, el mismo que por una parte ha llevado a Bethesda a ser lo que es Bethesda y por otra parte que ha hecho el Fallout 76. Es decir...
1: Bueno, a ¿Qué ver, pero si, si, si haces si haces muchas cosas, al final alguna te tiene que salir mal. El Fallout 76 salió muy mal. O sea, el Fallout 76 fue un maldito desastre, pero en su... En su a, a su favor he de decir que lo han conseguido arreglar. Es decir, hoy en día el Fallout 76 no es la mierda que salió en su momento. Esta vez es un juego ya con cara y ojos y que es disfrutable y tal. Yo no lo he jugado, pero sí que, que soy consciente de que, de que el juego ha mejorado y mucho, ¿no? Y la verdad... Yo tengo bastantes esperanzas en este juego. Para mí es uno de los grandes, grandes, grandes lanzamientos de este año, ¿no? Porque la noticia es que tenemos fecha de lanzamiento. Por fin, por fin ¿Cuándo sabemos. ¿Cuándo lo sacan, Adrián? Se va a ¿Cuándo este lo sacan? Starkey. Lo sacan el 6 de septiembre del 2023. Y va a estar en el Game Pass el día 1. Así que este juego, vamos, voy a jugarlo el día de salida y lo voy a disfrutar como un enano. Repetimos,
0: y... Game Pass, no hay que pagar 60 euros.
1: Sí, sí, exacto. Es decir, con Game Pass que, que si sí es la primera vez que lo juegas sale, a, te puedes pillar a un euro, ¿no? Que siempre tienen esa promoción. Si, si nunca te la has cogido, lo puedes jugar la primera vez para probarlo a un euro. O sea, que es decir, tú coges, no tienes el Game Pass, pero el 6 de septiembre te lo pillas a un euro y juegas al Starfield a un euro. O sea, esto me parece increíble.
0: Y una pregunta, Adrián. ¿El Game Pass es solo para ordenador, verdad?
1: No, el Game Pass es para ordenador y para consolas. Tú puedes pagar una suscripción, parece que, que Xbox no esté promocionando, pero Xbox no nos da aquí ni un céntimo. ¿eh? O sea, somos nosotros que libremente comentamos el tema, ¿no? Pero tú puedes tener el Game Pass para PC o el Game Pass para PC y consola o, o solo para consola, no tú decides un poco cómo lo tienes, ¿no? Entonces, en función es decir, de, de lo Xbox que Xbox
0: como... y ordenador, eh. Quería sí. especificar para la gente que, por ejemplo, solo tenga PlayStation o no tenga ordenador y lo, lo que claro. quieres es jugar, no, pues eh, sí que le hará falta un ordenador ¿eh? o una Xbox.
1: La, la cosa es, bueno, estamos hablando mucho aquí del Starfield, pero habrá gente que igual no está escuchando y dice, ¿y este juego qué es? No? Pues al final Starfield es un juego que viene a ser como una especie de No Man's Sky, es decir, es un juego en el que tienes planetas y, y es espacial, ¿no? Es un juego de rol, un RPG tipo los de Bethesda, ¿no? una especie de Fallout o de, de Elder Scrolls, un Skyrim, para que me entendáis, pero ambientado en el espacio, va a haber naves, se van a poder customizar las naves, va a haber armas que se van a poder customizar, habrá misiones secundarias, vas a poder viajar a diferentes planetas del, del universo y en cada planeta pues vas a poder hacer misiones principales y secundarias, ¿no? Lo que nos tiene acostumbrados, imaginaros un Skyrim o un Fallout 4, pero ambientado en el espacio, me parece, vaya, yo solo de la premisa, ya me pone muy feliz. Y sabiendo que Bethesda hace bien este tipo de juegos, no que precisamente es lo que hace bien, pues yo creo que, que tenemos, vaya, motivos de sobras para estar muy contentos y para esperar este Starfield. Y yo, la verdad, lo espero con muchas ganas. Eh, probablemente es el juego que... O uno de los juegos de lo que queda de año que más, que más me ilusiona. Y yo voy a estar el 6 de septiembre ahí esperando con el reloj, vaya, para a que, a que suenen las campanadas para poder, para poder jugarlo.
0: A ver, sinceramente, eh, No Man's Sky, para mí fue un fracaso, para mí para muchos que lo esperaban. Por ejemplo, decían eh, es cooperativo, decían primero, luego no era cooperativo. Pero en el juegos, así que en las copias del juego que vendieron físicamente, en la etiqueta había puesto cooperativo y luego lo tacharon con una etiqueta encima como de plástico, no como un post it. Luego decían Ah, no, no, no. Hay planetas infinito, infinitos, nunca te vas a cruzar con otro jugador. Claro, no te podías jugar, cruzar con otro jugador porque resulta que un jugador en ese punto de la galaxia estaba en el, en el mismo momento que otro jugador en otro punto del mundo conectado, en ese mismo punto que hicieron dos capturas similares que se sobreponían y estaban viendo exactamente lo mismo. Claro, no te podías encontrar con nadie, como decían ellos, porque literalmente lo programaron para que no te pudieses encontrar con nadie, ¿no?
1: Pero bueno, piensa una cosa, eso, eso es otro juego, en su momento fue un fracaso, pero yo he jugado al No Man's Sky y le he dedicado muchas horas, hace, hace como un año o así, y el juego parece otra cosa, es decir, lo han actualizado, han hecho actualizaciones gratuitas, ¿no? y la verdad es que el No Man's Sky está muy lejos de ser el juego que, que fue, es decir, hoy en día sí es el juego que te prometieron en su momento, pero en aquel momento no, y en aquel momento sentó muy mal a los fans y fue un fracaso sonado, ¿no? porque encima el rendimiento iba mal, no había muchos problemas, no era solo que el juego no cumplía con lo que había prometido, sino que, que encima era un fracaso técnicamente, ¿no? Pero hoy en día, el No Man's Sky es un juego divertidísimo. Para mí, hoy en día, antes, hasta que salga el Starfield por lo menos, es el mejor juego espacial que hay, con tema de naves, con tema de planetas, está muy chulo y tiene contenido para aburrir. Y todas las actualizaciones que han hecho desde el día que salió son gratuitas para todo el mundo. Es decir, al final les ha costado muchos años, no es lo que prometieron, fue un fracaso de salida, pero al final pues en, en, de alguna forma callaron bocas o por lo menos arreglaron el desastre que habían hecho de salida así que el, el equipo desarrollador de No Man's Sky pues, pues al final cumplió tardó lo que tardes ¿eh? tardó tres años o cuatro años pero al final han cumplido y con creces
0: Bueno, para mí los juegos que salen así no eh, troleados por vender eh, para mí pierden a la reputación y, y respeto no en cuanto al mejor juego del de universo en cuanto a naves y tal yo siempre tengo en la estima número uno, es el EVE Online. Lo que pasa es que este juego es de pago, hace falta una suscripción y hace falta grindear bastante a día de hoy, pero gráficamente y en cuanto a todo lo que puedes hacer de naves y, y minar y de todo, creo que es eh, el juego número uno. Pero sí es verdad que No Man's Sky, ¿no? Yo he visto gameplay más reciente y es verdad, ¿eh? Sin embargo, para mí, ¿no? Eh, ya te digo... Eh, Creo que si haces así y gente que estaba ya pagado ¿no? por el pre-order y todo y se lleva esa, ese chasco, esa decepción, les has engañado, ¿no? Como el ciberpunk, pues yo creo que no está bien, ¿no? Pero veremos, esta vez yo creo que sí que va a ser un juego que valdrá la pena. Eh, espero que esté en el Game Pass porque entonces sí que definitivamente lo... ¿no? lo jugaría yo creo que sí que va a estar ¿no? como comentas bueno, es que tú, va a estar cierto. en
1: Game Pass porque es desarrollado por Microsoft y todo lo que claro. todo juego que esté en el ecosistema de Microsoft que sea de, de,
0: a partir de, de ahora, rango, eh, pues, a partir de ahora
1: sí, pues va, va a estar en el Game Pass así que
0: como va a estar en el Game Pass efectivamente y como eh, va a estar por Microsoft yo creo que ahora Microsoft creo que ha habido un, como un tipo de renacer o algo, porque últimamente están haciendo las cosas muy bien, las cosas que han ido haciendo están muy bien, para empezar por el motor un poco fuera, ¿no? Pero el motor que están haciendo ahora de búsqueda, pues, es un ejemplo de Microsoft, ¿no? Está mira, cada vez mirando más al futuro y haciendo las cosas bien. Y una, un ejemplo de ello es, es el Game Pass mismo, ¿no? Que es el futuro, es, es brutal los números que están ya llevando y, y va a ir creciendo y y bueno, eh, en fin, yo creo que valdrá, este juego sí que acabará valdrá la pena ¿no? ¿y qué te parece si hablamos ya del de siguiente y último tema del de, de día, eh, además para mí el más interesante a nivel personal, que es Resident Evil 4 eh, en España una villa de Europa como dicen ellos, también dicen España, pero que ha salido ya la demo, gratis gratis es decir, no hay que, no hay que tener un pre-order como otras veces ha pasado, que hace falta tener un pre-order para poder jugar a demo. No, no, no. Todo el mundo puede jugar a la demo. Fíjate qué estrategia de marketing. Yo he jugado a la demo ya. Bueno, yo no la he jugado. La he visto jugar a mi lado, a 50 centímetros. Y eh, está muy, 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 Bien, y yo sé que tú sí que la has jugado. Adrián, cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones?
1: Yo sí que la he jugado y la verdad, me ha puesto muy, muy contento porque, mira, yo, ¿recuerdas que te comentaba la semana pasada? Pues yo no sé si lo jugaré, tal, porque, bueno, porque tal. Pues, ostras, me ha gustado mucho la demo y me ha dejado con ganas de más, me ha dejado con ganas de... De, de, de jugar el juego completo, la verdad.
0: ¿Te lo vas a, jugar, a comprar para el launch o no?
1: no? No, no, no creo que me lo compre el lanzamiento, pero me han tentado, ¿eh? la verdad es que tienta, porque está muy bien, ¿no? O sea, al final, lo bueno que está haciendo esta nueva Capcom, ¿no? Porque lo bueno que está haciendo es que sabe diferenciar, ¿no? Sabe coger todo lo que el fan tiene en la cabeza del recuerdo, ¿no? Del juego y lo mejora, porque estos juegos de, 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 de la Capcom antigua, ¿no? Los juegos originales, tenían... Era, eran juegos toscos, el manejo era difícil, no apuntar no era, no era muy agradable no y tal, y coge todas las ideas que, que tiene el juego original y todo lo que recordamos los fans y lo pone, y lo pone y lo mejora, porque no coge y copia tal cual lo que había y le pone un motor gráfico y ya está, sino que coge y mejora muchas cosas.
0: Yo querría comentar en cuanto a esto que dices ahora, el 1, el 2 y el 3 son muy poco amigables para apuntar. Tenías la perspectiva isométrica porque entonces era lo que daba así de la PlayStation 1, pero desde la introducción de un 3D que podía renderizar y cargar mucho mejor, que fue pionero en eso la GameCube y Play 2 eh, luego lo pudo reproducir más, aunque gráficamente no tanto como la GameCube porque era una máquina más poderosa, podía procesar mucho más. Eh, el Resident Evil 4 introducía por primera vez en los Resident Evil poder apuntar en 3D, no solo en perspectiva isométrica. Eh, bueno, en realidad, aunque fuese isométrica, podías apuntar eh, low, y medio y high. Que el 3D estaba dentro, pero para ti siempre era perspectiva isométrica, ¿no? En cambio aquí sí que podías girarte, disparar al cielo, disparar al suelo, disparar donde quisieses. De hecho, en el original había unos cuervos, tú disparabas a los cuervos y entonces caía del cielo lo que tuviese el cuervo. O, o caían unas pesetas, fíjate, el, el cuervo iba con pesetas, las habría robado, o iba con balas de pistola eh, porque era un cuervo malo. Eh, caían cosas de cuervo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? A, en este Resident Evil han respetado eso, hay mucha más facilidad para apuntar. El Resident Evil 4 cuando lo adaptaron a ordenador era bastante más fácil de apuntar que en la consola, aunque la consola, como ya tenían las dos perspectivas no, de poder girar con, con una cámara y con otra cámara a la vez, eh, joystick izquierdo y joystick derecho, tenías más facilidad. no. Aún así, el 4 original, la gracia era que, por ejemplo, tú podías hacer eh, de golpe abajo y movimiento, y entonces te giraba eh, 180 y te giraba de golpe toda la cámara 180 y podías disparar rápidamente detrás tuyo. Y otros detalles que aquí sí que veo que han introducido, por ejemplo, es que tú cuando tenías un enemigo muy cerca, sí que te resultaba un poco más difícil de apuntar. ¿no? Entonces aquí ahora lo que, lo que puedes ver es que el león, cuando se, te, se acerca mucho a un enemigo, pone la pistola de lado. Entonces, no te tapa tanto la cámara, y, y bueno, que para, es más realista, ¿no? Si tú tienes a un, un tío eh, a 20 centímetros de ti, no te mantienes recto como si estuvieses disparando eh, en un sitio de tiro, ¿no? Intentas poner el arma de lado y más hacia ti, porque si no, ¿cómo le vas a disparar, no? Y ese, ese detalle yo creo que está muy bien, ¿no? Porque además, aparte de ser inmersivo, permite un juego de cámara mucho más moderno, otra cosa que he visto que me ha gustado mucho es que han cambiado eh, cómo empieza el juego. No quiero spoilear mucho, pero ha cambiado. Y eh, en cuanto a cómo pegarse con los enemigos, en el original, eh, tú lo que tenías que hacer... Eh, la demo creo que no tiene niveles de dificultad, pero en el original eh, sí. Y eh, Bueno, este también lo tendrá, ¿no? pero me refiero a que tenías que conservar muy bien las balas. Entonces, lo que eh, el, el Resident Evil 4 introducía también era acción, ¿no? Tú podías disparar a un enemigo en el pie, lo dejabas como así aturdido, agachado, y de golpe le podías dar una patada, que era una patada en, en Area of Effect, de área.
1: Ostras, Pedro, ¿te puedes creer que he jugado en la demo y no he disparado ni a una sola persona, persona en el pie, tío? No me acordaba de ese detalle, ¿es verdad?
0: Porque tan sobra balas, tan sobra balas.
1: No, no me ha sobrado ni una bala. Vaya, he sufrido como un animal. Pero igualmente,
0: ¿sí es... que si te ha salido? No sé si te habrás fijado cuando les disparabas a varios, te salían dos flechitas encima de ellos. ¿Te has fijado?
1: Sí, yo lo que he hecho era, les disparaba en la cabeza, entonces con una sola bala le salía las flechitas y ya podía hacer el golpe de acción que Leon coge y le pega una patada de karate en la cabeza y lo mata en el, en el suelo automáticamente. Entonces, pues
0: exactamente. Con una sola mismo. bala
1: consigues matar al, al, al enemigo. ¿no? Yo es un poco lo que intentaba, porque si no, los enemigos esponjean balas de una manera. O sea, es, claro. es una barbaridad. Luego, lo que, otra cosa que me gusta también del juego es que han metido muchísimas más animaciones y algo que no tenía el juego original es que Leon ahora puede ir acachado en sigilo. Puede ir acachado así como en sigilo y, y se puede ir como agazapado
0: Totalmente. y hacer
1: como insta-kills, ¿no? Puede ir, ponerse detrás de un enemigo y sacar el cuchillo y clavárselo en el cuello al, al, al enemigo, ¿no? Y lo mata de, de un golpe. Pero también, esto es un arma de doble filo, nunca mejor dicho, ¿no? Porque el cuchillo se va gastando. No es como en el original que el cuchillo era infinito, ¿no? Aquí se va gastando, pero lo puedes eh, reparar en el buonero, en la demo, si, como no había buoneros, y se le pues estaba roto y ya no podías usarlo. Y, y a mí se me ha roto, de hecho, y, y, así, y se. Ha puesto el, eh, todo bastante más tenso, la verdad. Me he quedado sin balas, me he quedado sin cuchillo. Ha sido un momento bastante interesante y tenso. ¿vale? Juego te vida.
0: voy a decir una cosa. Lo, lo que sí que veo es que, por ejemplo, si tú haces... Si se te tiran encima y tienes la opción de matar con el cuchillo, te golpe la durabilidad del cuchillo, se te va mucho. Sin embargo, lo que sí que puedes hacer, que no sé cuánta durabilidad consume, es atacar con el cuchillo estando en, en stance, estando en firme, y haces el, el ataque este de cuchillo no típico de todos los Resident Evil no sé cuál es la durabilidad en ese caso me gustaría, eh, bueno supongo que habrá otra gente testeándolo, me gustaría verlo porque eso implica que tú puedes hacer eh, disparos, los dejas así un poco tal patada o lo que sea, se caen al suelo y entonces puedes acercarte y dar con el cuchillo ¿no? supongo que esa será la manera en las dificultades hardcore de poder tirar hacia adelante, también puedes hacer, eh, si los pillas bien a los enemigos por ejemplo hacen ataque te tiras un poco hacia atrás y te acercas y cuchillo, cuchillo, eh, pega muy rápido el eh, con el cuchillo León en esta versión. Fácilmente haces cuatro cuchillazos mmm, y se quedan con el efecto de, ah, me han acuchillado.
1: Yo lo he probado, Pedro, y el cuchillo les hace cosquillitas. O sea, el cuchillo, a no ser que hagas un finisher, les hace cosquillitas. Entonces... A mí, por lo menos, en lo que yo he probado, igual, igual es que soy muy manco, que eso también puede ser. Porque Son unos que... 10
0: hits, ¿eh? Yo sí que lo he visto yo, 10 hits. Claro,
1: pero con 10 hits, la, la durabilidad del cuchillo se te va a lo arro, vaya. O sea, bueno, hay hay, que, hay es, que equilibrar, ¿no? Un poco. Es
0: que la persona que yo he visto jugar mmm, es, en, la, en el primer try sí que ha reventado el cuchillo porque se ha defendido con él, pero en el otro try no se ha defendido con él y sí que se ha dedicado a matar con el cuchillo y no se le ha ha roto así que yo creo que efectivamente sí que hay mucha más durabilidad en cuanto a ese tema veremos exactamente cómo funciona tengo bastante ganas de verlo y bueno eh, no quiero entrar en muchos más detalles para que la gente pueda jugar a la demo pero diré que eh, gráficamente está impresionante eh, inmersivo 100% eh, los personajes una vuelta de tuerca creo que el lore también apunta que hay mucha más profundidad en el lore eh, vemos frases vemos detalles en las paredes eso antes no existía. Eh, por otra parte, eh, Cheryl, creo que se llama Cheryl, la persona que está eh, en el teléfono, en el original, te salía un plano como si fuese el Metal Gear Solid 1, que te salía, hablabas con la gente, ¿no? Por el code, solo había una foto y estaba ahí moviéndose un poco y con distorsión y tal. En cambio aquí se ve, ¿no? Cómo se mueve por la oficina, se ve gráficamente, bueno, no sé, como que tiene más personalidad, es más, más personaje, ¿no? No solo un un bicho que han puesto ahí como, como recurso para jugador, sino que realmente es una persona ¿no? Está bastante bien pensado
1: Sí, yo la verdad es que creo que, que este Resident Evil mmm, sin reinventar la rueda sí que añade cosas y le da más profundidad al juego y lo hace mejor y la verdad, yo me he quedado muy contento con ganas de más, como te digo y, y nada, yo por mi parte suelo decir que, que está muy chulo y que si, no sé si tú lo vas a jugar Pedro que le vas a darle un try o qué es
0: que hay un problema aquí, eh, mi problema es que va a salir el Street Fighter 6 también dentro de poco, entonces gastarme dos veces 60 o 70 euros en tan poco tiempo, más el hecho de que seguramente me tenga que comprar un, un mando especial para jugar a Street Fighter 6 porque quiero hacer los inputs bien y no tengo un, un stick de arcade, eh, pues claro, eso me lo complica un poquito, Capcom Vaya, si que el Street Fighter 6 buenos, tira
1: más ¿no, Pedro? Al final te tira más el Street eh, Fighter
0: 6 Es que ¿sabes qué pasa? Que los dos están en mi top, eh, entonces eh, es muy duro para mí eh, <risa> es muy duro para <risa> mí, creo que van a tener que caer los dos, porque me gustan mucho los dos, eh, pero vaya, es, es para pensar, yo lo que sí que recomiendo a toda la gente es que, que juegue la demo, que se forme su opinión, que lo disfrute yo creo que es una vuelta de tu beca al, al Resident Evil 4 muy buena y creo que le va a gustar a todo el mundo. Pues si te parece, Adrián, si tienes algo más que decir, si no, aquí decimos a todos, buen fin de semana, gracias por venir, dejad un like, dejad un comentario en las plataformas en las que estéis, dadle una calificación al máximo y ya sabéis, aquí cada semana vuestro podcast de noticias de videojuegos con Adrián y yo.
1: ¿Y qué día, qué día publicamos, Pedro, cada semana?
0: Publicamos todas las semanas el domingo.
1: El domingo bien tempranito, como a las 8 o 9 horas de España, más o menos. Suele ser cuando publicamos, así que, bueno, pues nada. Hasta la próxima.
0: Adiós, que vaya bien.
1: Adiós.